0: Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez o doutor Gonçalo Vecina, todo mundo o conhece, quem acompanha o meu canal, quem acompanha os meios de comunicação, primeiro presidente da Anvisa. Doutor Vecina, muito obrigado por ter atendido o meu convite e a questão, doutor Vecina, eu por obrigação do ofício, todo dia eu passo um pente fino. Nos principais jornais, passo por blogs, portais. E é desesperador, porque eu nunca vejo a luz no final do túnel. Quer dizer, uma possibilidade de término de, do que nós estamos assistindo. Porque em tudo na história, a gente vê uma possibilidade lá na frente e tal. Nessa, parece que é uma história sem fim, né? Nunca vai terminar. Hoje mesmo, vi o ministro da Saúde falando em 2 milhões de vacinas tal, e tal. Isso daí, no, no, no um brasileiro, é absolutamente desprezível. Eu coloco para o senhor, dentro, da, dentro da, de informações que o senhor tem, que a experiência que o senhor tem, a vacinação mesmo, aquela que é necessário ser feita, ela vai até quando?
1: Bem, é um prazer estar aqui com você e com ah, os seus espectadores. Né? É... Eu eu já fui mais, mais otimista atualmente, eu também estou um pouco pessimista, porque a gente não consegue ter um conjunto de ideias um pouco mais é, concretas que, para que a gente possa é, falar e ter o um compromisso com, com, com as ideias e com os fatos. Né? Então, hoje, o, o mais otimista que eu consigo ser é que nós é, estaríamos terminando o processo de vacinação da, dessa primeira população, população acima de 18 anos, com muita sorte, em fevereiro de 2022. Quer dizer, o que é muita sorte? Butantan e Fiocruz entregarem as 350 milhões de doses que eles têm contratados com a Sinovac e com a Oxford-AstraZeneca. Então, se eles conseguirem fazer essas entregas das 350 milhões de doses, é, dados atrasos, que eles já tiveram cometidos aqui, e tendo a perspectiva de que eles vão conseguir ter a fábrica produzindo IFA no Brasil, fazendo em base, não sei o quê, com sorte, em fevereiro de 2022, nós estaríamos terminando eh, de vacinar os 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. E, se acontecer de chegar a 40 milhões de doses é, da COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, que a previsão é chegar no final deste ano aqui. Isso pode ser um refresco, mas são 40 milhões de doses, 20 milhões de pessoas. E a, a única notícia que pode acontecer aí no meio do caminho é a notícia da entrega da vacina da Janssen e da vacina... É, da Pfizer que nós não sabemos em que pé está o contrato que o Pazuello teria firmado com essas duas empresas, né? mas vamos ficar na expectativa é, a Covaxin indiana, eu espero que não chegue nunca ao Brasil que não tem okay. estudos de fase três, não tem estudo de fase 3 e a inspeção realizada na Barat Biotech, na fábrica da Covaxin indiana é, pela pela Anvisa é, reprovou a planta da a planta industrial da, da, onde se fabrica a Covaxin por problemas de esterilidade e de análise de potência da vacina são problemas muito é, graves né? não são problemas que dê para ser removidos assim de uma hora para outra então eu espero que a Covaxin é, não chega ao Brasil, pelo menos não pela mão da Anvisa. Com essas mudanças que o Congresso anda fazendo aí, não, só tendo aprovação em uma agência de qualquer lugar pode entrar no Brasil. É, se o Congresso é, essa lei passar, com certeza nós vamos ter gente inescrupulosa que vai trazer vacina da Covaxin. Então que isso fique para a iniciativa privada, que não seja aplicado nos pacientes do SUS porque, de fato, é uma vacina que não foi produzida em um ambiente de boas práticas de fabricação, além do fato de não ter estudos de fase 3.
0: Deixa eu perguntar, justamente o senhor tocou na questão da Anvisa. O senhor foi o primeiro presidente da Anvisa, conhece o corpo técnico da Anvisa. É incrível, no noticiário, e gente que não é da área geralmente são políticos as pressões sobre a Anvisa a Anvisa deve decidir isso a Anvisa vai ter uma semana de prazo a Anvisa vai ter isso, tem que ser assim, acabou é como se a Anvisa estivesse criando dificuldades a impressão que dá para que a, as vacinas sejam colocadas à disposição é, do sistema público de saúde ela fosse um, um, um obstáculo uma pedra no meio do caminho para resolver o problema da, da pior pandemia acho que da história do Brasil ah, o que, como é que o senhor avalia o, o papel da Anvisa e essas pressões que, que a agência recebe? E acho que nunca recebeu pressões tão grandes e em tão curto espaço de tempo como agora.
1: Veja, é, eu entendo, extinções, que a Anvisa é um órgão da saúde pública. E, como órgão de saúde pública, ela a, a função vigilância sanitária ela sempre teve um certo estremecimento com o fato de que medicamentos são produtos de comércio. Para um sanitarista assim, desses de escola mesmo, né? essa história de comercializar medicamentos sempre foi um negócio que causa arrepios. Mas não tem jeito, é assim mesmo. Né? Nós vivemos uma sociedade capitalista e faz parte do, 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 do conjunto vender remédios. E, ao longo dos anos que a Anvisa foi construída, nós fomos conseguindo vencer essas resistências. Olha, tudo bem que você não goste de comercialização, mas nós vamos ter que aceitar a comercialização, porque, se não tem comercialização, não tem remédio. Então, tem que ter comercialização. Então, vamos fazer com que a Anvisa seja uma boa fiscal da segurança dos remédios, da eficácia dos remédios e da qualidade dos remédios. Segurança, a gente faz estudos, faz farmacovigilância, eficácia, a gente faz estudos, faz farmacovigilância. Qualidade é a coisa um pouquinho mais complicada, porque a qualidade é o atributo que um produto tem de manter a sua produção bem padronizada. Ou seja,. Todos os lotes de produção são iguais àquele lote que eu usei para fazer o teste, para saber se é eficaz e seguro. Então, qualidade é um atributo que só se consegue garantir com inspeção de fábrica. É, e, além disso, no caso da Anvisa, a partir de 2002, nós operamos o sistema de controle de preços. E a, a, a CEMED, que faz a, o controle de preço de medicamento, e que é fundamental para garantir acesso a medicamentos. Então, graças a isso, a gente conseguiu pacificar um pouco, junto a, a, a aos técnicos da vigilância sanitária, que tem comercialização. E, com isso, ao longo do tempo, nós conseguimos diminuir o tempo de demora de análise de, de, de pedido de registro para comercialização de medicamentos. Nos últimos dois, três anos, nós praticamente zeramos filas para registro de, de medicamentos na Anvisa. Então, existia... No mundo inteiro existe uma fila em qualquer agência para dar registro, porque sempre as, os, os industriais querem vender mais, produzir mais. Então, sempre tem um backlog é, de produtos esperando para serem registrados. Então, as, existe esse receio de, de, de demora da Anvisa. Agora, quando essa epidemia começou, a Anvisa rapidamente se entrou no, nos eixos. Então, logo no, no, no início, lá em março, abril, teve o pedido de registro de testes rápidos. A Anvisa liberou mais de 100 testes rápidos, permitindo que eles demonstrassem Posteriormente que eles eram testes que tinha validade. Não exigiu validade prévia. Falou, olha, entre no mercado, se virem aí, porque de fato também ninguém sabia exatamente como é que funcionavam esses testes. Então vocês têm obrigação de em um ano apresentar a validação. Como não tem muita. É, é, o risco é bem menor do que um produto que você toma, é um produto que informa uma situação de exposição ao vírus ou não, apesar da, 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 do momento em que eles foram aprovados, isso foi, foi, foi positivo. E logo depois veio a questão das vacinas. E na questão das vacinas, ela criou aquele processo de submissão contínua e de análise rápida da, da última submissão. Então, nós, a Visa tem dado uma demonstração de completa submissão às necessidades da, da, da sociedade brasileira sem é, deixar de realizar suas análises de segurança e eficácia. Eu acho que ela está tá cumprindo exato, não se deixou politizar. Teve aquele episódio da morte do paciente que estava fazendo o teste da COVID, mas eu, eu entendo que a Anvisa está coberta de razão naquele episódio e que quem errou foi, foi o Butantã. E, a partir daí, ela tem dado todas as respostas. Agora, semana, esta semana aqui, o, o ministro Lewandowski deu 30 dias para a agência dizer sim ou não. Ótimo. Se é para dizer sim ou não, tranquilo. Se pode dizer não, tranquilo. É diferente do que o Congresso está propondo. Qualquer agência que tenha analisado o produto pode entrar no Brasil. Assim não dá, porque existem agências... Muito ruins, no mundo todo existe muito. Tem um seleto clube de 32 agências, das quais, do qual a Anvisa é a é, única agência do terceiro mundo que faz parte, são 32 agências. Fora esse clube, é, temos muitos problemas na vigilância sanitária de muitos países aqui no, na, na Argentina. A Argentina passou por um processo de desconstrução da democracia deles também, muito difícil. A ANMAT foi uma agência muito melhor do que ela é hoje. Né? A agência do México, que também é outra que aprovou, por exemplo, a Sputnik V, é uma agência bem frágil, bem frágil, né? para não falar de todas essas, de outros pequenos países que, infelizmente, é, não tem uma tradição, de, de fazer análise de segurança e eficácia de maneira adequada. Né?
0: É, doutor Vecina, eu, eu, acho que muita gente, não imaginava, antes da, da pandemia, que a concentração da, da indústria farmacêutica do mundo estaria em grande parte na Índia e na China, produção de insumos, equipamentos tal. É, e tal. E, no caso do Brasil, em particular, a dependência que o Brasil tem desses dois países, né? que demonstrou em alguns momentos um enorme desespero, como até agora. Tal. A senhora acredita que depois de nós passarmos por tudo isso em uma hora isso vai terminar, tem de terminar? É, haverá uma discussão no Brasil de que parte desses insumos serem produzidos aqui, equipamentos. Deve haver essa discussão, acho que em outros países do mundo também. Porque é um instrumento geopolítico, pensando já em termos de conflitos entre, entre Estados e nações, muito grande. Você ter o controle dos insumos dos remédios que pode salvar a população do seu país. No caso nosso, aqui do Brasil, será que essa discussão não vai se colocar e nós não passaremos? E aí o papel do Estado é central, não é a iniciativa privada que vai tomar isso. É essa iniciativa, isso não poderá ocorrer?
1: Isso deverá ocorrer, né? Você veja, neste momento, é, é que é uma coisa que está acontecendo de forma muito silenciosa. Está faltando antibióticos para tratar a anseníase, a lepra. É, esses antibióticos são exclusivamente produzidos por uma única indústria indiana. É, nós temos cerca de 60 mil casos novos de anseníase por ano. No Brasil é um país que tem um número grande de, de pacientes com lepra. E nós não estamos ouvindo nenhum barulho. Por que, que nós não estamos ouvindo nenhum barulho? É uma doença que atinge mais os pobres. E é uma doença muito silenciosa. Né? Terrível, mas muito silenciosa. É, há pouco tempo atrás, nós tivemos falta de penicilina benzatina. Penicilina benzatina é o único remédio que trata... Sífilis em mulher grávida. É, qualquer outra alternativa é muito mais cara e perigosa para tratar sífilis durante a gravidez. E a sífilis durante a gravidez é uma doença de pobre. Crianças que nascem com sífilis perderam a possibilidade de viver o futuro, porque nascem com uma doença que chama cretinismo. E significa exatamente isso. As crianças são cretinas, né? Uma lesão cerebral importante. Então, é, essa questão da produção de medicamentos, particularmente voltado para essas doenças é, chamadas é, negligenciadas, porque são doenças de pobre, tuberculose, anseníase, é, enfim, AIDS. Tem muitas doenças dessas, é, é, chagas, é, leishmaniose, o, o tratamento são ruins e, muitas vezes, o tratamento é, é, é mais lesivo do que, às vezes, a própria doença. No caso da leishmaniose, por exemplo, os medicamentos que nós usamos são medicamentos que produzem muitos danos é, enquanto tratam o paciente. Então, nós teríamos que investir na melhoria desses medicamentos, na melhoria desses processos terapêuticos. Né? Por outro lado, existem muitos remédios também, que nós deixamos de fabricar o, o, a matéria-prima. Então, hoje está grandemente concentrada na Índia e na China a produção de matéria-prima. É o caso do kit de intubação. No Brasil, só uma indústria produz a matéria-prima é, para produção desses medicamentos. E ela faz isso porque tem um, um pensamento, uma estratégia diferente para garantir é, um produto de boa qualidade a um preço adequado no mercado nacional. É, é, mas é um, é um pensamento único entre as indústrias farmacêuticas essa de verticalizar a produção. É, o comum não é vertical, verticalizar a produção. O comum é você buscar o, o produtor mundial que tem o preço mais baixo para aquilo, apesar de você ser capturado por aquele único produtor. Por que, que isso foi para a Índia, particularmente? Foi para a Índia porque a Índia, não respeita o meio ambiente, a indústria farmoquímica, particularmente essa na área da química fina, é uma indústria suja e tem um grande nível de agressão no, no meio ambiente e também é uma indústria muito perigosa. E, na Índia, o respeito ao, ao meio ambiente e à saúde do trabalhador é igual a zero. Tem lá um, indústria, um, um exército industrial de reserva, como dizia um sucesso barbudo aí algum tempo atrás, que é, permite que, que continue lá. Parte do que acontece da concentração industrial na China também é fruto disso, de um pagamento de um salário muito baixo, embora a China é, tenha melhorado um pouco o padrão de respeito ao meio ambiente, porque a, a China, diferentemente da Índia, está tendo uma entrada nesse processo de globalização um pouco mais inteligente do que a Índia. A Índia está usando... Um... Ela está tá entrando nesse processo de globalização, do processo produtivo, de uma forma muito mais é... ignorante, a meu ver, do que a China. Né? Tanto é que uma das coisas que a China fez foi garantir que a agência de vigência sanitária dela fosse respeitada no mundo, porque ela sabe que, é para fazer parte de processos de, de produção mundiais, ela tem que ter uma vigilância sanitária que seja aceita nos Estados Unidos e na Europa, porque senão ela não vai fazer parte é, desse processo produtivo. Na Índia, o que acontece? Ainda tem 3 mil indústrias farmacêuticas, 20 são padrão mundial, 2.980 são lixo, lixo. É, não dá para entrar na fábrica. Só que essas 20, que são padrão mundial, elas utilizam a tecnologia de controle de qualidade de quem as contrata. Então, o Serum Institute, que é o maior produtor de vacinas do mundo, utiliza a, a, a tecnologia de controle de qualidade da, da AstraZeneca. Agora, o Barato BioNTech não utiliza, por isso não passou na inspeção da Anvisa. Então, teremos sim que ter políticas públicas de, de produção de determinadas coisas. Tem que ter uma inteligência aí. Nós somos um, pra, um país de 212 milhões de habitantes. É, pelo menos, sei lá, uns 80, 100 milhões são consumidores. Então, nós temos um mercado semelhante ao mercado alemão. Com um pouco de inteligência, essa capacidade de consumir poderá ser usada a favor da sociedade brasileira gerando valor e em empregos no Brasil. Mas terá que ter um governo com inteligência suficiente, coisa que, desde a da ditadura de 64, desde 1986, nós temos tido escassa capacidade de fazer. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer... Nós não construímos políticas públicas nesta área... De produtos para a saúde. Tivemos um arremedo em 2008, quando o Temporão, o ministro Temporão, ainda no governo de Lula, propôs as parcerias de desenvolvimento produtivo. Graças a essas PDPs, estamos produzindo alguns produtos, mas foi algo específico: quer dizer, aquele remédio é muito caro, vamos fazer aquele remédio. Aí se pega uma indústria privada. Você quer construir, quer produzir a engenharia reversa daquele remédio? Eu garanto que eu compro de você durante cinco anos. E com você garantindo compra, você garante o investimento que teve que ser feito para fazer a engenharia reversa. Então, teve um arremedo de política, mas esse arremedo de política é, é, precisa ser avançado. Né? Diferente do que os Estados Unidos fazem. Nos Estados Unidos, você tem aqueles é, Institutos Nacionais de Saúde, o Zenaed. É, é, o Zenaed são mais de 30 laboratórios é, ligados a universidades públicas que recebem por ano 30 bilhões de dólares para fazer pesquisa. E qual é o resultado disso? Patentes, novos medicamentos, riqueza para os americanos. Coisa semelhante acontece na Alemanha, na Inglaterra, na França. O que nós temos que fazer é olhar para esses exemplos, na Coreia do Sul, no Japão, olhar para esses exemplos e desenvolver também uma capacidade brasileira utilizando o mercado de consumo brasileiro.
0: Ah, doutor Vecina, eu fico olhando os números, são milhões de infectados, né? A maior parte desses sobreviveram, milhões sobreviveram. Não sei com que sequelas. Alguns com sequelas graves, outras médias, outras pequenas, outros com quase sequelas desprezíveis. Eu fico pensando se vai, não vai surgir uma espécie de sub do conhecimento médico para tratar, porque é um caso único na história sanitária, se eu não tiver razão, eu me corri, na história sanitária brasileira. É muita gente. Então, por exemplo, se fosse eu né, ganhando um salário mínimo Conseguir sobreviver, mas aí eu sobreviver. Com sequelas, eu preciso de remédio. Como é que eu vou comprar esse remédio? Eu preciso de acompanhamento médico. Como é que eu vou ter? Eu preciso de fisioterapia, porque eu estou andando com dificuldade. Tal. Ah, e, e e algumas outros outros problemas que no campo emocional que eu possa ter ficado. Como é que vai ser isso? Quer dizer, de pensar o, o depois daqueles milhões que se salvaram. Isso eu digo eu pergunto para o senhor, porque que eu estava olhando... No... Até eu acho que algumas notícias eu leio, eu acho que está errada. Eu leio outra vez, volto a ler, volto a ler, porque eu sempre acho que ele é errado, que o orçamento desse 2021 do, da saúde é menor do que o de 2020. Né? É, eu achei que ele é errado. Aí eu voltei a ler outra vez, eu falei, acho que alguma coisa não pode ser. porque é... Então, como é que vai ser esse, esse depois para milhões de brasileiros?
1: Primeiro, é bom a gente entender que o que a gente chama de medicina de reabilitação é um dos problemas mais graves do SUS. Quer dizer, o portador de deficiência numa sociedade com as características da sociedade brasileira é invisível. Ninguém enxerga, ninguém trata. Então, nós estamos criando aí... É, oficialmente, nós tivemos algo em torno de... 13, 14 milhões de casos até agora. Na real, isso deve ser é, bem maior, devemos ter algo em torno de 30 milhões de pessoas que já tiveram essa doença. Se estima que um, um terço das pessoas que tiveram a doença tem efeitos, tem problemas que sobraram da doença, sequelas. É, desses sequelados, pelo menos 10% da população que teve a doença tem sequelas mais graves, que vão precisar de reabilitação. Nós estamos falando de uma população é muito grande. né? Se você está falando de 30 milhões de pessoas, estamos falando de 3 milhões de sequelados. É, é muita gente. E, e algumas sequelas são sequelas que precisam de medicina de reabilitação pesada. Sequelas, por exemplo, devido de à perda de massa muscular, sequelas para você conseguir reconstituir as características, por exemplo, de sentir odores, sabores. Então, não, não vai ser fácil isso. Então, esse vai ser um desafio importante que, em grande medida, o SUS vai ter que suportar. É lógico que tem gente da, da, que tem plano de saúde, que tam, os planos de saúde também vão ter que se reaparelhar, porque eu, nós não temos medicina de reabilitação também na área privada no Brasil. Essa coisa da reabilitação é, exige uma política própria. Né? O Estado de São Paulo é o único Estado do país que criou a uma rede para atendimento de pessoas com deficiência, que é a, a rede Luci Montoro. É o único estado do país. A professora Lina Mara Batistella foi a heroína dessa, dessa, dessa ação, né? ela é professora aqui da Faculdade de Medicina da USP. E ela, ela, ela brigou muito com vários governadores seguidos, né? desde o Covas para conseguir constituir essa rede. Hoje nós temos uma rede de atendimento a pessoas portadoras de deficiência no estado de São Paulo, graças a ela e ao fato dela de ter conseguido convencer os seguintes governadores a fazer investimentos numa área que não dá muito retorno nem e, e político e muito menos econômico, que é reabilitação de pessoas portadoras de deficiência. Então isso, de fato, vai ser um problema. Outro Outra, a outra questão é essa questão que você já identificou, né? o orçamento deste ano parte da premissa que não temos epidemia, né? porque o orçamento do ano passado foi feito sob a égide da lei 13.979, que é a lei da emergência sanitária, que foi aprovada em fevereiro do ano passado, só que essa lei tinha vigência até 31 de dezembro de 2020 que, a partir de 31 de dezembro de 2020, de acordo com os nossos queridos congressistas, acabava a pandemia. Né? E aí, nós, este ano não tem pandemia. Então, o orçamento deste ano é igual ao orçamento de 2019. Isso tudo por conta da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos totais né? durante 20 anos. Algo inédito, na história das nações do mundo. Não tem nação que fez isso, congelar gastos públicos durante X anos. Estou né? falando, são, são 20, mas é, nem por um ano. Né? Quer dizer, essa receita de Chicago Boy que o, o nós estamos utilizando, que não se pode nem pôr a culpa no Guedes, porque isso foi feito lá no governo Temer, é é, é uma loucura. não é O, o Brasil vai fechar... A, se, essa, se essa regra persistir nesses 20 anos. Porque eu não vejo nenhuma possibilidade de haver crescimento econômico nos próximos dois, três anos. Só que você manter a regra da, da, de não existir gasto público, de não haver um, um crescimento do gasto público durante mais dois, três anos, significará condenar a estagnação, a assistência social, a educação assistência à saúde neste país. Não tem outra alternativa. É estagna estagnação, é andar para trás. Isso significará, com certeza, construir um país de párias que, que eu não sei como é que nós vamos resolver. Né? Quer dizer, a, a solução parece que vai ser o, o que o pessoal chama de darwinismo social a la Spencer. Né? Vamos matar os pobres, que é mais barato. Infelizmente. Ah, é,
0: eu, eu justamente estava passando, anotei aqui algumas questões, mas tem uma delas, é, doutor Vecina, que eu, 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 eu sempre. É aquela coisa mesmo, quando a gente trabalha com fontes históricas, a gente desconto, desconfia do documento tal. A gente aprende isso nos primeiros anos de história. É, ter muito cuidado com o documento, porque nem sempre o documento revela a verdade. Tem um senhor, muitos anos depois, numa série que eu fiz sobre Canudos, eu, minha tese de doutorado foi sobre Canudos, ele foi o primeiro, que em 1949, 50, foi a Canudos, ainda viu sobreviventes da primeira Canudos. Ele disse assim, olha, Vila, toma muito cuidado com o documento, leia com, com cuidado, porque ele falou, olha, nada mais falso que uma ata de condomínio. É, era a, a item 1 um da, da ata do condomínio, pintura do prédio. Qual é, qual é, como é que está a ata? Foi aprovada por maioria de votos a pintura do prédio. Saiu uma briga, xingamentos, um reclamou, outro disse que o filho riscou o carro, houve um caos durante uma hora e meia, ameaças, tudo. E a ata é simples, foi aprovada por maioria de votos a pintura do prédio. Então ele falou, sempre toma cuidado. Então quando eu leio algumas coisas, eu também sempre eu tomo cuidado, leio, volto, volto. Hoje eu vi uma da Folha, pouco antes de nós conversarmos, e eu, eu fiquei estarecido porque que diz assim eu como jornalista é muito bom eu já li muitas coisas dele de muitos anos eu certamente é, não tem nenhuma verdade. a manchete diz assim mulher morre após teste clandestino com cloroquina nebulizada em Manaus e deixa recém-nascido aí eu fui ler a matéria além dessa senhora que faleceu Uh, mas dos cinco que estavam nesse experimento, que um dos médicos entrevistados chama de, que é coisa do Dr. Mengele, diz um dos médicos entrevistados na matéria, de cinco, quatro morreram. E a senhora que autorizou, não foi o marido, que lá estava, inclusive, no hospital, acompanhando a esposa que estava na UTI, com o bebê, inclusive, recém-nascido, uh, também internado, mas foi ela que lá no leito da UTI assinou, autorizando esse experimento. Isso aqui é uma coisa assim, inacreditável. Como é que o senhor avalia esses... E, eu, e o Conselho Federal de Medicina provavelmente vai ficar em silêncio. É, não sei, espero que não, torço que não. Como é que esses experimentos são feitos? Como é o tal de ozonioterapia no sul do país? O que, que, que aconteceu com a medicina? O que, que está acontecendo com a medicina brasileira?
1: Primeiro que, num, esse, nesse caso do, 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 da, da droxicloroquina é, inalável, não era um experimento, era um uso off-label, direto e ponto. Não tinha nenhuma. Exato. O paciente tem que assinar dizendo que está de acordo com, com, a, com a utilização. Né? É, provavelmente foi algo assim: olha, nós temos aqui uma coisa que pode fazer bem para você, mas você precisa concordar em tomar. Você concorda em tomar? Mas doutor, pode fazer bem? Sim, eu acho que pode fazer bem. Mas eu não posso assumir a responsabilidade por você tomar, porque pode ser que faça mal. Mas, na minha experiência, sempre fez bem. Você concorda em tomar ou não? Você transfere para o paciente, covardemente transfere para o paciente, a decisão de correr ou não correr um determinado risco. É lógico que se você é o médico que está tratando aquele paciente, tem uma relação de confiança entre você e o médico, você tenderá a acreditar no médico e vai assinar qualquer coisa que ele ponham pela frente, particularmente quando você está numa, do, numa doença que criou esse ambiente, está numa UTI. Então, as pessoas acabam assinando, mas não existe nenhum tipo de é, projeto de pesquisa. Diferente, é, um projeto de pesquisa, você monta o um projeto de pesquisa. Manda para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e manda para a Anvisa. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa vai verificar os aspectos éticos, se a pessoa de pesquisa teve conservado seus direitos. A Anvisa vai verificar os aspectos metodológicos, do ponto de vista científico, duplo-cego, a randomização, está tudo certinho. Bom, aí aprovou, aí o projeto de pesquisa segue. Isso é uma coisa. O uso da, 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 desse tipo de experimentação que foi feito lá não é experimentação, já é direto o uso off-label, o uso não indicado. O off-label é fora da prescrição. Né? Aquele, aquele produto tem indicação para tratar malária, tem indicação para tratar artrite reumatoide, mas não tem nenhuma indicação para tratar mais nada. A ivermectina, que tem sido cantada em prosa e verso, que é hepatotóxica, o próprio detentor da da, da da invenção já fez várias publicações no mundo todo dizendo eu não recomendo o uso da ivermectina exceto para tratar piolho, que é o caso da Merck. Ponto. No caso da cloroquina. É, o, o fabricante original já se perdeu, porque é um remédio muito antigo, a cloroquina e depois a hidroxicloroquina. Não houve nenhuma manifestação de nenhuma indústria. Mas é, ela não tem nenhuma... Já foi feita muita pesquisa no mundo inteiro que demonstrou que não tem jeito de dar certo. Né? Hoje ainda eu recebi uma notícia do um, um diário oficial de Sorocaba, em que a cidade de Sorocaba, através da sua Secretaria da Saúde, resolveu distribuir o kit Covid depois de fazer um experimento com 120 pacientes que tomaram precocemente ivermectina e, 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 com isso, tiveram uma doença que foi muito branda e se salvaram. Só uma pessoa morreu. A hora que você vai ver como é que o experimento foi feito, não tinha nenhuma regra, nenhuma possibilidade daquilo poder ser comparável a uma pesquisa clínica. E a prefeitura está distribuindo o kit Covid agora, em Sorocaba. né? Eu falo de Sorocaba porque sou, sou sorocabano. Né? Uma, uma vergonha imensa. E uma cidade que tem a primeira faculdade de medicina do interior, que é a faculdade de, da, da, da PUC. Né? Então, é, foi criada lá em 1953. Então, é uma é uma vergonha essa, essa utilização de medicamentos da forma como está sendo utilizado e com casos letais como esse aí de, de, de Manaus. Né? É, e, e no caso da ivermectina, que é hepatotóxica, uma pessoa que já teve hepatite ou uma pessoa que tem é, alcoolismo, alguma coisa dessa, já, já tem um fígado comprometido. Então, tomar ivermectina é atravessar o rubicão e, e ir para a necessidade de um transplante mais rapidamente. Então, eu acho muito... Complicado isso. E o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina não estão nem aí. Né? Quer dizer, é, é, é o médico e o paciente. É uma relação médico-paciente. O conselho não se meterá. No caso da ozonioterapia, o Conselho Federal de Medicina se manifestou, coisa de três, quatro anos, ele se manifestou abolindo, é, banindo, banindo, melhor dizendo, banindo, da prática médica, qualquer coisa que tenha a ver com ozonoterapia, Porque os ozônioterapeutas são muito agressivos. O sujeito produz o O3, que são três moléculas de oxigênio, e injeta na, 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 na via venosa do, do paciente ozônio. Tem esse uso intraretal, O uso intraretal não tem nem, nenhum risco a mais. Mas injetar ozônio na, na, nos vasos, isso é. dá oportunidade para ocorrência de uma, de uma infecção, é, de bolhas na, na circulação, é uma coisa grave. Né? Então, a ozonioterapia e os ozonioterapeutas são muito criminosos, eu diria. Sabe? E por isso, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prática da ozonioterapia. Tem alguma coisa, o ozônio é um produto desinfetante, o ozônio é um produto desinfetante. Em lavanderias ele está sendo usado como desinfetante. Mas é para lavar roupa, não é para usar no corpo humano. Não né? tem cabimento isso. Então, é... tempos difíceis para medicina nós estamos vivendo, viu, Vila? É verdade.
0: É verdade. Eu tinha tantas outras questões, eu falei, não vou abusar aqui do doutor Vecina, que sempre esclarece e não tira o pé na dividida, para usar as nossas metáforas futebolísticas, né? porque o momento realmente é extremamente visto. Então, doutor Gonçalo Vecina, mais uma vez, muito obrigado e quando te... eu gostaria de depois, numa uma outra vez, ter a oportunidade de voltar a conversar com o senhor. Então, até a próxima. Muito obrigado. Até, então.
1: muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, Vila. Um Valeu, abraço. Obrigado, então. Obrigado. Um abraço.